0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Kaffee. Dieses Mal bin ich auf einen Kaffee mit den drei Gründern von Dreikant. Mario, Matthias und Stefan sind gemeinsam Geschäftsführer der Firma Dreikant mit dem Hauptsitz in Hallein. Die drei erzählen mir, wie sie sich kennengelernt haben und wie sie ihre Nische als Tischhersteller gefunden und arbeitet haben. Außerdem erzählen sie mir, wie ihre Tischunikate entstehen was Ihnen dabei besonders wichtig ist und Sie erzählen mir von Ihren mittlerweile vier Schauräumen und den Plänen für die Zukunft von Dreikant. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, danke für alle, dass ihr euch Zeit nehmt. Natürlich. Um, ihr seid gern. Danke, do, seid du ihr Gerne. Um, ihr seid dreikant, ihr seid immer schon da in Hallein. Habt ihr da gegründet?
1: Wir haben in Golling eigentlich gegründet. wo ähm, ähm, war aber der erste da in Hallein. Das heißt, unser Headquarter seit nur eins ist in Hallein. Genau. Okay.
0: Und ähm, habt ihr, was habt ihr vorher gemacht? Das ist eigentlich die Frage. Was habt ihr vorher gemacht?
1: Ähm, ja, wir, wir drei kennen uns aus der, aus der Schulzeit. Wir sind gemeinsam in die Hauptschule gegangen. Ähm, danach haben sie aber unsere Ausbildungswege getrennt, aber nie die Freundschaftswege. Mhm. Und so sind wir eigentlich immer freund geblieben. Ich bin ins Switztechnikum in Kuchel gegangen. Der Mario in die HTL in Hallein. Und der Stefan ist der Maschinenbaumeister.
0: Mhm. Also ganz gemischt. Und wie seid ihr noch nachher draufgekommen, dass ihr gemeinsam was mit Holz macht?
2: Ja. Oder wie ähm, ist die
0: Idee in Kanten entstanden letztendlich? Das.
2: Ja, das hat eigentlich alles mit einem Couchtisch angefangen.
0: Mhm.
2: Also man muss ein bisschen weiter auswählen, vielleicht, wir, haben, wir wollten aber was miteinander machen. und haben halt aber überlegt, was wir, was wir miteinander am besten können und was wir machen können. Und haben halt tausend verschiedene Ideen gehabt. Und irgendwann ist einmal ein Couchtisch so in den Raum gekommen. Und dann haben wir gesagt, eigentlich passt das ganz gut, weil handwerklich kämen wir uns ganz gut aus und das macht uns Spaß und haben wir eigentlich einmal so mit einem Couchtisch angefangen mhm. und dann, dann hat uns das recht Spaß gemacht und es war echt geil, also den Couchtisch zum bauen und am Ende, wenn wir ihn fertig gehabt haben, haben wir mal nachgerechnet und dann haben wir drauf draufgekommen, ja scheiße, eigentlich, eigentlich können wir das nicht verkaufen, weil natürlich den ersten Tisch, da brauchst du halt lang, bis du ihn machst und dann haben wir relativ aufwendig gebaut. Und irgendwie, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später, haben wir da dann haben wir gesagt, ja eigentlich, irgendwie hat uns das so gereizt und irgendwie, das, das müssen wir nochmal angehen, weil das Projekt, das, das haben wir nicht vergessen können.
3: Mhm.
2: Und dann haben wir einfach nochmal verschiedenste Möbelstücke gebaut, das war damals im Weihnachtsurlaub und haben, glaube ich, 46 Möbelstücke gebaut. Also vom Couchtisch bis zum Regal, bis zum Esstisch, quer durch und haben gesagt, Geil. Da waren wir in so einem Flow drin und haben gesagt, wir bauen einfach, weil uns das Spaß macht. Und, und so hat das alles eigentlich angefangen.
0: Okay. Wie, wieso dann im Endeffekt Tische? wieso hat's dann, weil ich ja, Du hast gesagt, ich habe ja relativ viel Möbelstück gebaut. Wieso hat es dann bei den Tisch hängen geblieben?
3: Ja, ich glaube, wir haben am Anfang probiert, also unsere Fähigkeiten, Holz und Metall zu verbinden. Also bei uns, die Tische bestehen immer aus einer Holzplatte, aus einem Stamm, also aus einem Tischunikat mhm. und die Basis ist immer Metall. Und natürlich haben wir mit Couchtisch angefangen, haben aber gleich mal gesehen, okay, das Potenzial liegt eher bei dem Esstisch. Und die ersten Jahre, oder eigentlich, jetzt haben wir sieben Jahre und sechs Jahre davon, haben wir Komplett-Einrichtungen gemacht, alles, was mit Holz und Metall zu tun hat. Und das ist dann durch Corona, haben sich einige Sachen einfach ergeben. Und wir haben uns einmal definiert, sage ich jetzt einmal. Nach sieben Jahren haben gesagt, für was stemmen Und das sind einfach Tischunikate aus einem Stamm. Mhm. Und das betrifft jetzt Esstische, höhenverstellbare Schreibtische, und Tische für den Outdoor-Bereich und das ist die Kompetenz, was wir haben und da sind wir, trauen wir uns zu sagen, einer der Besten in, in dem Bereich und genau, jetzt haben wir uns auf das spezialisiert und den Fokus komplett auf Tische gelegt.
0: Okay, das ist gar nicht so lang, dass das der Fokus ist.
3: Ja, wir haben Tische schon immer produziert, ja, aber, aber eben viel ausprobiert, Regale und mhm. andere Sachen, Garderoben, eigene Kollektionen, aber es sind immer wieder auf, den Ursprungs-, auf das Ursprungsprodukt Tisch zurückgekommen und das ist jetzt einfach mittlerweile das, wo wir unsere Kompetenzen voll ausleben können und was uns am meisten Spaß macht mhm. und wofür Dreikant eigentlich auch steht.
1: Mhm. Man muss da vielleicht auch dazu sagen, dass natürlich der Esstisch in einer Einrichtung äh, für und her einen höheren Stellenwert oder als wie, ich sag ich jetzt mal, ein Regal. <lacht> natürlich kann ein Regal extrem spannend sein und da ähm, kann ich mich da genauso ausleben, ob im Endeffekt so fürs Familienzusammenleben oder generell fürs Leben, was in einer Wohnung, in einem Haus ähm, stattfindet, ist natürlich der Estisch ein richtiger Mittelpunkt. Mhm. Und alles, was sich darum dreht, da schwingen Emotionen mit, äh, macht Spaß damit zum Arbeiten und so haben wir uns da natürlich auch irgendwo gefunden und gesehen, okay, da können wir einerseits am Markt einen riesen USP aufbauen, dass wir sagen, hey, wir bauen nur Tische und da nur sehr extravagante oder nur sehr aufwendige, nur sehr einzigartige Tische. Mhm. Wenn man das jetzt mal im, im Vergleich sieht, dann haben wir ja eigentlich in der Möbelbranche in der Nische von der Nische. Weil wer baut schon nur Tisch und wer baut dann schon nur so Tisch? also ja. Von dem her eigentlich…
2: Ja, man kann nicht alles gut kennen. Ich kann nicht der Beste im Regalbau sein und gleichzeitig der Beste im Tischbau. Und darum haben wir gesagt, wir wollen einfach den Fokus komplett auf Tisch legen und da wollen wir die Besten sein. Mhm. Und darum ist das eigentlich so entstanden.
0: Okay, interessant. Und wie Sie angefangen haben, habt Ihr das zu dritt gestartet?
2: Nebenberuflich. Habt Ihr
0: das nebenberuflich gestartet? Das wollte ich
2: gleich Eineinhalb genau. Jahre haben wir es eigentlich nebenberuflich gemacht. Das war sicher eine der intensivsten Phasen bis jetzt in der Firmengeschichte, da haben wir eigentlich auf nacht Nacht um 5, 6 aus der Firma rausgegangen, haben wir bis 2, 3 in der Früh in der Werkstatt gestanden und um 7 Uhr wieder im Hauptberuf und das halt über anderthalb Jahre und am Freitag, Nachmittag bis Sonntag durch, also da ist es allweil, voll Gas. Ja. Das war schon das war, intensive
1: Zeit. Das waren aber so die Zeiten, wo du vor Mitternacht heimgekommen bist, wo gleich mal wer gefragt hat, hey, alles klar, geht's euch gut? Ich hab's gestritten, <lacht> <lacht> so, so bist du schon daheim. <lacht> Okay.
0: Und das habt ihr in Kuchl... Äh, das gesagt? war nur in Gulling. Das das war in also in die Gründungswerkstatt direkt
1: ist in Gulling, ja? genau. Da war vorher mehr oder weniger alles beieinander. Da war die Schlosserei, die Tischlerei ja? und ähm, das Büro drinnen, obwohl das Büro nebensächlich war. Es war ein Laptop-Arbeitsplatz. Es war aber dann relativ schnell, dass eigentlich die, die Tischlerei für das, was wir da wollten, Fützfütz klar war. Also wir haben dann gleich mal eine große Partner-Tischlerei gehabt, bei der wir super aufkommen waren mhm. über einige Jahre wo es dann zum Schluss eigentlich schon so war, dass zwei Leute von uns fix bei dem ein- und ausgegangen sind. Also die haben in der Früh bei dem in der Werkstatt angefangen ähm, und haben eigentlich einen ganzen Arbeitsplatz dort gehabt.
0: Habt ihr euch da quasi eingemietet? Genau. Der Platz habt Mhm. Okay. Und wie ist jetzt den Vertrieb da am Anfang angegangen?
2: Das war ganz rustikal. Da haben wir einen <lacht> Schiffscontainer gehabt, wo die Platten drin waren. Dann haben wir mit den Kunden da hin, und die Platten übergeklappt und da waren halt dann zehn Platten da oder was und ja. da hat man sich das aussuchen können. <lacht> und das war halt natürlich, für die Anfangszeit hat passt gepasst. Ja. Eigentlich konnte man sich das so glaube ich nicht mehr vorstellen, aber in Anfang, und die Leitung haben das auch cool gefunden, und haben gesagt, die Jungs reißen da was an und so ist das dann. <lacht>
0: Ja, und wir, wir habt es quasi, Vertrieb ist klar, wenn ihr die Platten herzogen wollt, aber wir seid ihr mit den Kunden ins Gespräch gekommen? Damals
2: da ich schon bei, die erste Miss war in der Panzerhalle in Salzburg, mhm. da haben wir bei so einem Kunst- und Designmarkt mitgemacht und da haben wir halt mal so unseren ersten Stück hinausgestellt.
1: Mhm. Und
2: so ist das dann irgendwie weitergegangen. Ja. Natürlich Social Media halt auch viel.
1: Ja. Genau. ja, und schon auch von Anfang an eigentlich für Netzwerk und so. Mhm. Also das ist nach wie vor nur diesen. riesen, Thema, aber wenn wir jetzt irgendwo einen Schauraum aufbauen, dann wollen wir uns natürlich da schon in der Gegend ein Netzwerk aufbauen und natürlich schauen, ähm, ja, dass wir nicht nur uns auf Social Media oder auf eine mhm. Nasen verlassen müssen. Oder so.
2: Das hat uns am Anfang voll viel geholfen. Also wir waren halt voll viel unterwegs auf verschiedenste Veranstaltungen, haben da Leute kennengelernt und halt auch viele, die uns dann einfach unterstützt haben. Die haben gesagt, ah, ich habe ja ein paar Spätzle und da stelle ich euch vor. Und so ist das dann irgendwie so weitergegangen. Das sind von uns die wichtigsten
1: Sachen, so muss man eigentlich sagen, weil wenn wir uns jetzt den Umsatz, so wie wir es vom vorigen Jahr angeschaut haben, dann haben wir ein Drittel, was reine Weiterempfehlung ist. Das heißt einfach, irgendwer, der zu wenn man anderen sagt, hey, da musst du hin, weil das ist geil. Und dann mhm. weiß man auch, wie wichtig so ein Netzwerk ist. Im Vergleich, Social Media ist genau also so ein Drittel. Mhm. Das heißt, ein Netzwerk ist gleich viel wie Social Media, das ist schon.
2: Mhm. Ja, und die Kundenbetreuung und der Kundenservice steht halt bei uns an oberster Stelle. Weil, wie du Matthias schon gesagt oder Drittel ist Weiterempfehlung und die Kunden empfehlen uns nur weiter, wenn sie sagen, das ist eine saugeile Firma, das haut hin. Und darum ist uns halt das auch extrem wichtig und... Fehler können jeden passieren natürlich, aber wenn halt was sein. passiert, dann muss da sein was sagen, passt, was der wir, ja. machen wir, was geht dahin und das Ganze drumherum, also vom, von der Platten aussuchen bis zur Einschulung, wie öle den Tisch, bis zum Service, also das ist alles aus einer Hand bei uns und das ist uns halt wichtig, dass da einfach die Komplettbetreuung von uns gemacht wird.
0: Mhm. Genau. Sind die Speicher offen, dass man es das oder gibt es die dass sie zu lackiert sind. Oder tut man das toll? 99% ja
2: Ölmass. Ja. Also gibt natürlich aber wieder mal einen Kunden, der sagt, ich möchte es lackiert haben, aber eigentlich kannst du sagen, 99% wären ja. also so viel Wärme Ja, wir haben da extrem hochwertig kurzöl und das hält echt viel aus und von dem her funktioniert das dann auch so.
0: Mhm. Und ja. jetzt gibt es eigentlich schon sieben Jahre, habe ich ausgehört. Ähm, Hat sie in der Zwischenzeit dann auch mal wieder. Ein Dämpfer geben, wo ihr euch gedacht habt, verdammt, haut das jetzt dann doch hin oder war das im Endeffekt immer äh, ein geschmeidiges Bergauf? Hat es da auch mal.
3: Ja, ich glaube, den, den Dämpfer gibt es mehrmals im Jahr, wo man sich denkt, okay, geht das jetzt gut oder gehen wir jetzt zu viel Risiko ein und. Am Ende des Jahres oder noch die sieben Jahre muss man sagen, ja, eigentlich ist stetig bergauf gegangen, was aber jetzt auch nicht so die Kunst ist, weil wenn man eine Firma frisch aufbaut, geht es am Anfang einmal relativ schnell bergauf. Nur natürlich haben wir jetzt Corona gehabt und jetzt ein bisschen die Wirtschaftskrise und hin und her und wir haben einmal unser Geschäft zugesperrt gehabt und das sind halt dann schon so Momente, wo du überlegen anfängst und da haben wir auch schon über zehn Angestellte gehabt und dann sitzt du daheim und denkst okay, wie sollen wir jetzt was verkaufen und wie geht das jetzt weiter? Und solche, ich sage mal, aus so einer Krise oder aus solchen Situationen, das schwarz dich halt nur für mehr zusammen, weil wir haben echt ein super Team. Wir sind jetzt insgesamt 15 Leute, also 12 Angestellte und wir drei. Mhm. Und auch während Corona haben wir da eigentlich immer offen mit jedem Grit drüber und gesagt, okay, was sind die nächsten Schritte, was können wir machen. Und jetzt im Nachhinein gesehen, glaube ich, war dieser ein wichtiger Punkt von, von der Dreikant-Geschichte, weil man einfach weiß, okay, wenn der Hut brennt, muss man zusammenhelfen. Muss man offen drüber reden und so kommt man aus dem auch wieder raus. Und es war für uns jetzt nie Option, dass man sagen, boah, jetzt läuft schlecht, jetzt lassen wir das, sondern ganz im Gegenteil, eher nur mal einen draufdrucken. Auch wenn du sagst, das ist jetzt schwieriger und wie soll das gehen, aber wir haben uns halt immer gedacht, okay, jetzt muss irgendwann wieder bergauf aufgehen weil das gibt es gar nicht anders. Und jetzt im Nachhinein gesehen hat das alles Vor- und Nachteile gehabt, muss man sagen und natürlich gewisse Sachen dämpfen die extrem, aber an dann machen sie andere Situationen auf oder andere Gegebenheiten und dann kannst du halt umso mehr davon profitieren Ja
0: ähm, Habt ihr das Gefühl, dass jetzt abgesehen von Corona, jetzt lassen wir das mal beiseite, ja? da habe ich einen anderen Frage dazu, aber vor Corona, vor der Corona-Zeit habt ihr das Gefühl dass äh, die Kunden, die da sind Mehrwert gelegt haben schon vor Corona auf eine Qualität, wie ihr das macht? Oder ist es dann mit Corona mehr geworden?
1: Oder wie verhält ihr das aus eurer Sicht? Ihr, ich ich, mein? ich finde, dass den Trend generell zur Qualität schon länger gibt wie Corona. Wurscht, ähm, ob das jetzt im Lebensmittelbereich ist, im Möbelbereich oder sonst irgendwo. Ähm, die Leute wollen was Gescheites, wollen wissen, wo es her ist. Man sieht es ja auch viel mehr in der Mode auch mittlerweile und überall. Es muss nicht nur gut ausschauen, sondern es soll jetzt auch mit einem gewissen Anziehen können Und gleich ist das auch in unserer Branche. Also, ja. natürlich gezwungenermaßen oft oder auch ich mal, aus anderen Hintergründen muss man sich oft einmal ein anderes Möbel kaufen, wenn man ein ganzes Haus einrichten muss oder eine ganze Wohnung. Aber im Endeffekt legen die Leute da schon wirklich Wert drauf und wollen nicht, dass das irgendein schwindliges Sparplattenkastel ist, das, was beim Anschauen schon fast ja. zusammenfällt.
3: Und was für uns halt immer super ist, weil, weil wir oft diskutieren, wer ist unser Zielgruppen oder welcher Alter hat unser Zielgruppen Und das ist, da sind wir schon drauf gekommen, es gibt extrem viele Junge, die das extrem wertschätzen, so einen Tisch. Also so ein Tisch ist wirklich was Emotionales. und Wir haben echt viele Kunden, die um die 30 oder sogar unter 30 sind, mhm. die oft einmal sagen, sie sparen dort und da lieber ein, aber der Tisch das muss was Gescheites sein und was Wichtiges, weil du sitzt den ganzen Tag oder sitzt jeden Tag am Tisch, da wird diskutiert, gelacht, gerät und, und das ist einfach ein wichtiger Bestandteil ja. von dem Ganzen. Und das ist für uns dann eigentlich fast nur cooler, wenn wir sagen, die jungen Leute können wir mit so einem Produkt auch begeistern. Ja. Und das wird schon immer mehr, finde ich.
0: Verstehe. Um, und hat sich das dann mit Corona verhindert, würde sie sagen? Abgesehen davon, dass du natürlich immer zugehabt
2: habt, aber das hat sich noch mal befeiert, weil natürlich, wenn Lockdown ist, dann sitzt du noch mehr beim Tisch und das haben auch die Kunden zu uns gesagt, okay, jetzt sitzen wir statt einer Stunde zwei Stunden beim Tisch jeden Tag und dann wird dir noch mehr bewusst, wie wichtig das eigentlich ist mhm. und der Zusammenhalt in der Familie halt noch mal wichtiger ist und das, das haben wir schon auch gemerkt, also dass das eigentlich positiv war.
0: Ja. Um, und dann nur eine andere Frage, was mir Fall halt zu Corona, die mir gerade durch den Kopf. geht auch noch. Ich habe schon mehrere Gespräche geführt mit unterschiedlichsten Branchen um, und im Endeffekt habe ich eigentlich fast von jedem die gleiche Geschichte gehört, wenn es um Corona geht, weil die meisten haben die Zeit irgendwie positiv nutzen können. Da sind Projekte entstanden, Ideen entstanden, auf die es anders vielleicht gar nicht gekommen waren. Ist das bei euch auch so gewesen?
3: Ja, also wir, wir haben wir waren auch relativ kreativ, speziell, speziell, wenn wir daheim gesessen sind, haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir nichts zum tun, nichts zum verkaufen, äh, machen wir eine Kollektion.
4: Mhm.
3: Haben wir gesagt, das ist super, online verkaufen und dann, da haben wir Kasteln gemacht, haben unser System überlegt, voll die coole Kollektion, schaut echt lässig aus. Und wo wir nachher aber im, im Nachhinein dann draufgekommen sind, dass dass das jetzt mehr oder weniger ein Projekt ist, was nicht ganz zu Ende gedacht ist oder was gar nicht so in unser Sortiment reingepasst hat. Aber das war einfach so cool, weil wir gesagt haben, wir überlegen uns was und wir haben aber irgendwas verkauft und es hat auch funktioniert. Nur dann, im normalen Alltag, äh, war es dann einfach ein bisschen schwer umzusetzen. Und das ist halt nachher noch so ein Projekt, wo es extrem viel lernst dabei, wo wir voll akribisch waren, aber was im Endeffekt nachher ein, so ein bisschen ein Corona-Projekt war. Und wo wir dann
2: auch gelernt haben, glaube ich, dass wir sagen, okay, das Projekt ist nichts geworden, das stammt für mich. Weil das haben wir eigentlich vorher nie so richtig da und da haben wir es einfach mal gesagt, okay, wir haben was gelernt dabei, aber irgendwann muss loslassen können, so also quasi, ja. und neue Sachen. Und das, glaube ich, war schon auch ein wichtiger Schritt, weil das musst da auch können, wenn du da schon mal viel Arbeit einsteckst und viel Energie und dann musst du mal sagen, passt, aus, das lassen wir jetzt, das... War schon ein bisschen Überwindung. Da.
1: Ja, verstehe ich. Ja, es war ein bisschen ein Backup eigentlich, weil wir haben gesagt, okay, was passiert da jetzt? Und was passiert, hat ja keiner gewusst. Wir haben gesagt, ja okay, man kann nicht mehr in den geht, ja, wie verkaufen wir dann? Wir haben gesagt, okay, dann müssen wir was finden, wie wir online verkaufen können. Und um das Ganze haben wir dann quasi diese Kollektion umgeschrieben. Mhm. Und wie sie ausgestellt hat, dass wir eh wieder weiter verkaufen können und dass uns unser Hauptgeschäft eh nicht wegfällt, haben wir es dann auch. Mit gutem gewissen wieder aufhören können. Lassen können. Genau. Aber es ist fast eines der schwierigeren
0: Sachen und auch extrem wichtig, dass man die Satz anbringt, nicht dass man sie nicht verpflanzt.
2: Ja, voll hätte aber auch anders das können. Hätte Hätt das sein können, dass die voll aufgeht, die Kollektion und wir sitzen jetzt da und machen nur mehr die Kollektion. Ja, ja. Weißt du, das weiß man nicht. Also weiß man nicht. Man muss machen. Ja, genau.
0: Darüber reden wir recht nicht. Genau. Das ist definitiv das ja. ist meistens so. <lacht> Gute Ideen haben viele Leute, aber wenn sie es nicht machen.
2: Ja, sicher. Mhm. das uns nicht drauf, ob es geht das oder nicht.
0: nicht. Mhm. Ja. ja, Wahnsinn. Um, und ihr habt mittlerweile um, Schauräume an mehreren Standorten. Wie ist es zu dem am Ende gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Jetzt da
2: war es das erste,
0: oder da in Hallein?
2: Genau, ja. Da war ich das erste. Dann ist einmal für ein Jahr lang Pop-Ups da in Salzburg geworden. Mhm. In der Papas Boutique damals. Dann haben wir in Wien einen Schauraum aufgesperrt. Und jetzt die nächsten haben Zürich und Palma.
1: Mhm. Genau. und Salzburg.
2: Und Salzburg. Salzburg. Und
1: Nein, mittlerweile haben wir so, cool, so, so eine coole so 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 Phase, wo man jedem immer einen vergessen. Jetzt mal wollen wir über unsere Schauräume reden. Okay. Dann ist immer einer so, okay, Stefan war gerade in Palma und in Zürich und vergisst wieder Salzburg. Ich war gerade in Salzburg und in Zürich und sage, wieder ah, ja, Palma ist ja auch noch.
2: <lacht> <lacht>
3: aber man muss ja, ja sagen, alles gleichzeitig das, das ja. ist jetzt ja? Das ja. zwei
2: Monate, es hat sich extrem viel da. Mhm. Also letztes Jahr haben wir so eine Phase gehabt, wo wir gesagt haben, wir machen alle Prozesse in der Firma, reizen wir aus und machen wir perfekt quasi. Und heuer haben wir jetzt so eine Phase, wo wir richtig wieder andrücken und wo man jetzt die drei Schauräume innerhalb von zwei Monate eigentlich aufgesperrt haben.
1: Also jung ist das noch? Ja,
2: genau, Drum ja. ist es
1: eben so, dass man jetzt immer <lacht> gedanklich bei
2: einem von den zwei ist und dann ja. hat die anderen ganz Und man muss sich vorstellen, so ein Schauraum bei uns ist halt eine ziemliche Herausforderung, weil wir machen es aber so, dass wir eigentlich die Belegung vom Schauraum in Anfang mindestens einmal ein Jahr selber machen, damit wir uns dort ein Netzwerk aufbauen und damit wir mal selber die Erfahrung kriegen, wie das dort ist. Mhm. Weil du kannst nicht einfach in Zürich jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter anstellen und der sperrt und verkauft Tisch. Weil so ein Tisch verkaufen ist halt für uns ganz wichtig, dass das einfach, dass die Beratung zu 100 passt und da braucht man mal eine Zeit, bis man das kann. Ja. Und durch das wollen wir einfach das selber da Und jetzt pendeln wir eigentlich zwischen Palma, Zürich und Salzburg hin und her. Mhm.
1: Und Wien auch noch. Und Wien
0: und Wien
2: auch Wien. Auch. Ja, in Wien haben wir einen Verkäufer, mhm. dort, aber da haben wir auch wieder. Ja.
0: War Wien
1: der Erste? Genau. Den ich ja. gemacht. Gibt es jetzt seit gut drei Jahren, oder? Ich habe mich nicht mehr selber gerade gewundert, weil ich gesagt habe, eigentlich, dass wir da schon wieder drei Jahre sind.
3: Ja, da mhm. haben
2: wir genau aufgesperrt, wie Corona angefangen hat. Ja, genau. Ja, da haben mhm. wir, glaube ich, fünfmal wieder zugesperrt. für
1: jeweils der, war Wochen. Am, der war eigentlich am fünftesten <lacht> zu,
2: ja? Ja, der ja. war brutal.
1: Mit dem mhm. mhm. dann einen
2: separaten Lockdown gehabt hat? Ja. Mhm. Da haben wir so ein ganzes Jahr dann selber eigentlich, da haben wir immer ein ganzes Jahr in einen Fünferal über ja weggefahren. Aber jeder drei Tage, also immer die Hälfte der Woche, haben wir mhm.
1: Dann war der Anschlag auch noch, da haben wir auch wieder Zeit gehabt. Das mhm. war auch bei uns in der Gassen, mhm. das war auch wilde Aktion, also voll arg.
2: Mhm. Ja und jetzt haben wir, im Heuer, haben wir im, oder mit Ende letztes Jahr haben wir gesagt, wir wollen einfach weiter aussehen, also wir Salzburg, drum auch Zürich und Palma. München steht, allweil nur ein bisschen so am Plan, aber das hat sich noch nie so ergeben. Aber für uns ist es einfach wichtig, wenn man Marken aufbauen wollen, dass man international werden.
1: Mhm. Weil
2: das hilft nichts, wenn man nur in Österreich sind, da müssen wir einfach aussehen, damit man große Marken bauen können.
1: Ja, ja klar. Es war ganz cool, wie der Stefan jetzt gerade gesagt hat, mit, mit München. Weil München steht bei uns schon viel länger auf dem Plan. Und das war jetzt so, wenn wir mal so gesagt haben, okay, wie könnte man sich das vorstellen, jetzt haben wir Wien, als nächstes mal zumindest ein anderes Land, die passen nicht mehr München. Und das hat sicher über anderthalb Jahre gedauert, was wir mit München quasi Zeit verloren haben, weil wir gesagt haben, ah, das ist zu groß, ah, das ist zu teuer, Nein, das ist zu klein, Nein, das ist die falsche Lage und hin und her. Und irgendwann haben wir alle miteinander schon so die Nasen voll gehabt, schon wieder zum 47. Mal jetzt nach München rauszufahren, was anzuschauen, was dann wahrscheinlich eh nicht passt. Und irgendwann ist der ja Entschluss gekommen, hey, überspringen wir den Schritt 2 und gehen zu Schritt 3, weil das war eigentlich so von den Schauräumen her, Erst in Wien gewesen, dann München und dann war Zürich gekommen. Mhm. Also, also Zürich Zürich war immer schon ein Plan? War immer schon ein Plan oder war, war jetzt ein bisschen so das Weitergedachte gewesen, was man München mal läuft, dann vielleicht Zürich. Mhm. Dann gesagt, ja okay, wenn jetzt München, wenn das nicht funktioniert, dann nächster Step. Und äh, Stefan und ich sind über Silvester dann in Zürich gewesen und haben original in der ersten Nacht eigentlich den Kontakt gemacht, wo wir jetzt unseren Showdown haben.
2: Durchs also, du Furt, gell, weil wir in, ja. in einer Bar waren und ein Barbesitzer kennengelernt haben. Und der hat zufällige Immobilie gehabt, weil wir mit haben haben, <lacht> also das ist super. Also
1: Oft ist halt echt, da haben wir dann im Nachhinein dann mal so gesagt, eigentlich arg jetzt fahren wir anderthalb nach München raus und von einem Tag nach Zürich, Ach, Zürich und genau der Kontakt ist. Warum extra Zürich? Das ist eigentlich einerseits vorher eine spannende Stadt, Schweiz sowieso interessant und natürlich auch ähm, generell von dem, wo es dort da auf Materialienwert gelegt wird, wenn man jetzt sagt, okay, das ist irgendwie nur vergleichbar, was in ganz weiterer Sicht, wenn man bei uns auf dem Plan stehen würde, wo es jetzt noch gar keine Pläne gibt, nicht den kompletten Sack, aber London zum Beispiel, vor London habe ich wieder voll den Respekt, weil man denkt, okay, die ticken ganz anders wie mir. Mhm. So ein Schweizer, wenn ich mit Samreis erstens verstehe, zweitens, mal das den aus London auch, aber vom Einrichtungsstil her, ja. von dem, was gefällt dem, sehr, sehr ähnlich. Ja.
2: Und Zürich mhm. ist extrem international, Das ist Total. Cool. weil du redest die Hälfte Zeit Englisch dort eigentlich, mhm. weil so viele Leute von der ganzen Welt in Zürich sind und du kommst in die Stadt und du merkst einfach, da geht was ab, also da, da redet sich was und das ist halt für uns cool, weil ja, ja, das, das reißt dir mit.
3: Business ja, Business-Stadt und irgendwie die, die Leute, die, die Firmen haben, die Geschäfte machen, das ist halt so. Wien, Salzburg, Zürich und dann halt noch Palma. München. Palma und München, genau. Das ja. sind halt so, wo wir denken, okay, das sind die Orte, wo wir hin müssen und im besten Fall mitten rein in die Stadt, wo uns so viel Leid wie möglich sind. Mhm. Und dafür brauchen wir nicht ganz so einen großen Schauraum, wenn wir da in Hallen haben, weil da haben wir mittlerweile 700 Quadratmeter und Palma oder so sind, glaube ich, 100 oder 150
4: 180. 180
3: und wir müssen nein Und in den sieben Jahren haben wir halt das gelernt, was funktioniert wo. Und natürlich, eine andere Stadt ist voll die Herausforderung, weil man da die Stadt einmal kennenlernen muss oder ein Netzwerk aufbauen. Aber vom Platz her müssen wir mitneinen. Mhm. Das haben wir schon gemerkt, weil irgendwo außerhalb, das bringt nichts, da muss du erst recht wieder Werbung machen. Und das ist eben die Challenge, dass man dann so preiswert wie möglich da irgendwas findet, speziell in die Städte, wo wir sind. Ja.
2: ja, man muss sich das so vorstellen, wir haben wir da in Hallein, da kann man sich wirklich die echte Plotten aussuchen. Und überall woanders, wo wir die Schauräume haben, haben wir eigentlich alle Plotten digital. Also wir fotografieren ihre die Platten, und der Kunde kann sich bei uns digital die Plotten aussuchen.
4: Mhm.
2: Und mit in Kombination mit zwei, drei fertige die was da stehen und einen Haufen Muster mhm. mit Oberflächen, Epoxidharz, einfach alle Details in echt und die Bügeln dazu von, von der Rohplatten, funktioniert das dann. Und somit brauchen wir nicht die Rohplatten hin und her fahren, weil das würde logistisch nicht funktionieren.
0: ja Das, das digitale Bügel von der Platten, ist das deswegen, damit ich der Kunde quasi aus der Platten ein Stück aussuchen kann von, von sowas da zum Beispiel? Von so einem Muster? Oder um Nein, was
2: eigentlich ist das wegen denn, weil bei uns ist ja jeder Tisch ein Unikat und der Kunde sucht sich jetzt nicht nur die Holzart aus, sondern er sucht sich einfach die Blotten aus.
4: Mhm.
2: Und meistens ist es so, du gehst mit dem Kunden 50 Platten durch und er sagt bei einer, das ist meine. Einfach weil er sich auf den ersten Blick in die Blotten verliebt. Mhm. Sie hat sich jetzt witzig an, aber das ist so. Mhm. Und nachher sagt er, geil, das ist mein Blotten, da werden wir seine, sein, das untergestellt haben wir drauf. Und dann suchst du mit ihm 100 Details aus, also oder 100 ist übertrieben, aber dann suchst du mit ihm halt die ganzen Details aus, wie wir einen Tisch bauen, und dann wird das zu sein Unikat und dann ist es wirklich sein Tisch. Und somit ist halt das dann ganz was Besonderes.
1: Ja, so soll es sein. Das ist auch das, was so besonders macht und was die Leute dann also schätzen. Ja. Und äh, weil du vorhin
2: schon
0: gesprochen hast und in Palma müssen wir sein, also auf das hätte ich nicht gedacht, dass ein Tischhersteller einen Schaum in Palma macht. Wie kommt es auf das?
1: Das ich schaue ein bisschen zu, weil ich auch muss zu
3: geben. zugeben. Also ja, das haben wir jetzt eigentlich dieses Jahr gar nicht so am Schirm gehabt. Das war die, also Palma war, der Stefan war letztes Jahr mal in Palma und, und mit ein paar Leuten, die da Immobilien verkaufen und, und hat sich Palma mal angeschaut und hat damals schon ziemlich geschwärmt davon. Und ja, es ist, und heuer hat sich dann wirklich die Chance ergeben, dass wir da einen, einen Schauraum kriegen, zumindest mal für ein paar Monate über den Sommer, mhm. eben auch über Kontakte, und dann haben wir gesagt, weißt du was was was, wenn wir die Chance kriegen, dann nutzen wir das. Haben das gleich mit einem super Fotoshooting verbunden. Und ja, und das Feedback bis jetzt, jetzt sind wir eine Woche offen oder zwei schon, und ist echt super. Also hätten wir uns, glaube ich, alle drei nicht äh, zu, haben uns alle drei nicht gedacht, dass das so gut läuft oder dass das so gut ankommt dort.
0: Mhm. Also gibt es Kunden dort?
3: Ja, das hat voll Potenzial. Es, es haben da viele Leute Zweitwohnsitze und da gibt es Riesenhäuser und dort wird auch viel verkauft, äh, möbliert, also Häuser und Villen
4: mhm.
3: und fixfertig eingerichtet. Und bei, bei den Häuser muss natürlich auch ein gescheiter Tisch drinnen stehen. Ja. Und darum ist das, glaube ich, auf der Insel ganz cool, wenn ein Tischhersteller aus Österreich da ist und solche Unikate anbietet.
1: Und ist international? Genau. Im Endeffekt sind natürlich ganz viele Österreicher und Deutsche dort, ja. weil die Deutschen ist sowieso ein ja. eigenes Bundesland, das ja. dort noch mehr ist, aber ist jetzt sicher nicht etwas, was sofort auf der Hand liegt, aber von dem her muss ich jetzt eigentlich echt sagen, von dem vom Anfang her, was man bis jetzt sagen können, hat bis dato noch dem Opening eigentlich Palmer definitiv den meisten Drive gehabt. Also Wien war vorher schon ein bisschen ein Geschäft da und haben dann quasi gesagt, okay, dann müssen wir ein Geschäft dort machen. Mhm. Zürich ist ganz neu und da müssen wir es wirklich Fuß fassen und Palma war irgendwie so von Anfang an, Selbst da war die erste Anfrage da, bevor ich gewusst habe, dass wir Werbung machen würden. Mhm. Also haben wir gesagt, passt, machen wir. Auf einmal schreibt er, ja, passt, wir haben da jetzt eine Anfrage. Ich Seit sage, ich wann sage, machen wir Werbung für Palma? Mhm. Ja, er hat schon mal einen Instagram-Post geschalten. Mhm. Haben Sie gleich wieder zwei gemeldet. Ja, okay. Und so ist es eigentlich, bis zum Opening eigentlich dahin also mhm. dass ich aber wieder wer gemeldet hat, wir mit uns was machen wollte, Leute, die wir schon kennen haben, Leute, die schon Tische von uns haben gesagt haben, hey, da bin ich auch dort, oder war wow, cool, dann komme ich auch zu Eröffnung oder so. Bis hin zu dass im Flieger, einer gesagt hat, ja, er ist da hingeflogen, und, also ein Freund von uns, und sagt, hinter uns auf einmal hat wer zum Reno angefangen, hey, wir fliegen zu Dreikern zur Store-Eröffnung. Und wir haben gesagt, wir haben gar nicht gewusst, dass wer separat wegen uns kommt. Also, das mhm. ist <lacht> schon echt cool gewesen.
0: Mhm. Interessant.
2: Ja, und ich sind echt, wir haben dort in kurzer Zeit viele Leute kennengelernt, die uns auch unterstützen mit ihrem Netzwerk, die wo sie wieder Werbung für uns machen. Und das ist halt echt geil dort. Also möchte ich sagen, so schnell ist das bei keinem bis jetzt gegangen, dass wir innerhalb von so kurzer Zeit so einen Driver nicht haben. Mhm.
0: Und habt ihr bei euch ein bisherigen Geschäft, bevor ihr mit dem Schauräumen angefangen habt, da zum Beispiel letzten in Zürich, habt ihr da schon vorher Kunden aus der Schweiz gehabt, die ihr von da aus kennengelernt habt, dass ihr gemerkt hätts, das war vielleicht
1: was in Zürich? Wir haben nicht übertrieben viele Schweizer Kunden gehabt, aber schon immer wieder. Und dann haben wir halt auch echt gemerkt, okay, es kommt extrem gut an bei ja. den Schweizer. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, die Wenigsten finden uns oder, oder finden den Weg zu uns her. Ja. Okay, wann müssen wir jetzt fernher kommen?
0: Ja, ich man schon denkt das war vielleicht einfach zum Segen dass eben der Schweizer ein potenzieller Kunde ist. Man, vorher schon, ja.
2: Man, ja. man muss schon sagen, bei uns ist natürlich ein Teil Weiterempfehlung, ein Teil Social Media und so, ja. aber ein ganz großer Teil ist halt auch der Schauraum. Ja, klar. Weil einfach, wenn der in einer guten Lage ist, da rennen einen Tag, keine Ahnung, 500 Leute vorbei oder so. Und das ist halt schon eine riesige Werbung. Ja, klar. Ich ja nicht den,
3: sehen, so ein ich von ja, ja, genau. Und das mit, mit den Schweizern war halt das erste Mal, wie wir in der Pappus boutique in Salzburg waren. Mhm. Weil halt, glaube ich, viele Schweizer auf Solz, also nach Salzburg auf Urlaub fahren oder zu den Festspielen. Und da war das eigentlich so zum ersten Mal, wo man gemerkt haben, okay, das Schweizer Publikum spricht auch, sprechen die Tisch auch extrem gut an mhm. und da hat das eigentlich angefangen, dass wir mal gesagt haben, ja, boah, die Schweiz war schon super. Mhm.
0: Cool. Und ähm, ihr habt jetzt einen 15 Mitarbeiter, mit euch drei, mhm. hast du vorhin 12, gesagt. Zwölf, genau. Zwölf mhm, Mitarbeiter. Mit ähm, wie, wie sind die verteilt oder wo sind die nachher beschäftigt, die zwölf?
3: Also, im Endeffekt äh, sind es auf vier Standorte aufteilt, also jetzt auf, auf sechs mehr oder weniger. Mhm. Aber wir haben eine Schlosserei in Golling, das mhm. sind zwei Schlosser. Wir haben eine Tischlerei in Grispel, da sind sechs Tischler, wenn ich mich nicht verzöge. Und der Rest ist eigentlich da im Büro, das sind unsere Mädels im Verkauf und Buchhaltung und Organisation. Und so sind die aufgeteilt unter Laurenz in Wien. Der fix in Wien ist.
0: Der fix dort als Verkäufer. Genau.
3: Und alles andere werden wir uns dann anschauen, wie es mhm. es ja gibt.
0: Also, sucht ihr gerade noch
1: Mitarbeiter? Bewerbungen für Palma?
3: Ja, <lacht> schicken. Nio, aktuell suchen jetzt eher nicht, weil es ist schon in, in den letzten Jahren bewusst worden, dass man mit den Mitarbeitern, dass man jetzt nicht beliebig viele Mitarbeiter einstellen kann, weil wir haben echt viele Bewerber, speziell in der Tischlerei, wo wir auch voll froh sind, weil also wir können jetzt überhaupt nicht jammern, dass wir keine Mitarbeiter finden. Mhm. Und wir haben aber super Größe erreicht, wo wir viel weiterbringen, wo wir noch einiges machen können. Aber speziell, wenn es jetzt um neue Schauräume geht und so, werden wir in Zukunft da sicher mal Verstärkung brauchen. Aber wie gesagt, Zürich und Palma, das ist jetzt so neu. Da das
0: macht es uns selber.
3: Genau, da müssen wir noch selber schauen.
0: Aber wenn ihr drei quasi eigentlich ständig irgendwo anders seid und die Tischler sind ja auch nicht da in dem Schauraum, wie tatsächlich da dann dass ich den Überblick nicht verliert, also den Kontakt zu den Mitarbeitern jetzt bei der Tischlei zum Beispiel oder bei den Schlosser?
2: Wir haben das eigentlich in den letzten Jahren, glaube ich, relativ gut aufgebaut. Also unser Ziel war schon immer so, dass wir sagen, das Tagesgeschäft muss eigentlich mehr oder weniger ohne uns funktionieren. Mhm. Zu 100 hat das natürlich noch nicht hin, aber ich glaube, wir haben das schon so weit gut hingekriegt, dass das wirklich, das ist der Leid, dass wir unterwegs sind auf Schauräume und dass doch daheim genau gleich weitergeht. Also jeder hat seine Aufgaben, natürlich wie in jeder Firma, dann gibt es einen Werkstättenleiter, und Zuständige dazu mhm. und das läuft echt gut und unser Team ist halt komplett motiviert. Da sind wir echt froh drum, dass das so hinhaut und es zieht jeder nur einen Strang und da geht halt gut was weiter.
1: Das ist gut. Aber das mit dem Kontakt, bist du gemeint hast, das ist natürlich das, also es gibt glaube ich keine Woche, wo nicht einer von uns nicht irgendwo einmal zum Beispiel in der Tischlerei aufschlagt mhm. oder, oder in der Schlosserei aufschlagt, was natürlich bei uns schon ein Riesen-Thema ist, ist, dass die Standorte untereinander eigentlich oft relativ selten sehen. Nicht? Das wollte ich
0: jetzt ja, nichts sagen, ja, weil ja, die Tischler und die Schlosser nein. sind ja auch nicht unbedingt nebeneinander.
1: Ja, die müssen natürlich einmal in der Woche fix einen Austausch machen. Das ja. ist eigentlich immer so, dass die Tischlerei einmal in der Woche von den Schlosser die Untergesteller kriegt, die, die sie in der Vorwoche Spaß haben. Mhm. Weil in der Tischlerei dann eigentlich die Hochzeit dann ist quasi von Tischgestell mit ähm, die splotten, mhm. Aber natürlich ähm, ist es, wenn wir in der Woche mal schnell Stelle austauschen, was bei weitem noch nicht, dass du jeden siehst oder dass das immer der gleiche ist. Und sagen wir schon immer sehr dahinter, dass immer wieder mal was gibt, wo wir alle zusammenkommen. Ja.
2: Mhm. Und was natürlich auch ist, Besprechungen, wo du zu einem nicht einer nicht da ist, dann machen wir das digital. Also das so ist schon wir auch wichtig, weil wenn du eine Besprechung dann einmal eine Woche neben machst, dann ist das schon zu lang. Also das ist schon. Allweil ein ständiger Austausch und das ist, glaube ich, auch wichtig, damit jeder überall up to date ist, was gerade läuft. Und ja. genau.
1: Ist gerade bei solchen Sachen dann gefährlich, wenn du viel unterwegs bist oder wenn gerade viel los ist, dass du sagst, ja, das brauchen wir jetzt nicht auch nur besprechen, so quasi, das tun wir nächste Woche. Und irgendwann, auf einmal ist das gar nicht mehr so wichtig, und irgendwann schäfert es einmal, wo du denkst, ja, eh klar, wir haben jetzt seit eigentlich einem Monat die Besprechung nicht mehr gemacht. Ja, ja.
0: ja. ja vor allem der, der Flo, den Sie ja vorhin da besprochen haben, dass es das eben so viel weitergeht, das geht noch echt mhm. einmal verloren, wenn da irgendwie die Kontakt anreißt.
2: Mhm. Und, und das muss da sagen, das hat sich eigentlich alles so entwickelt. dass also es war bei uns am Anfang auch ganz anders da. Wir haben halt allweil weil es die Sachen anpasst, wo man gesagt haben, so kann es besser gehen, so passt es besser und so entwickelt es halt dann für deine Mitarbeiterkreis und für das, wie, wie wir das machen, entwickelt es dann eigentlich so die perfekte, den perfekten Ablauf. Mhm. Und das, glaube ich, funktioniert jetzt ganz gut. Auch mit Programmen. Also wir haben jetzt dreimal schon das Softwareprogramm gewechselt, unser Organisationsprogramm. Jetzt mittlerweile haben wir ein relativ kurz das, was für unser Christ super funktioniert. Mhm. Und das muss man zuerst einmal so entwickeln, dass das optimal ist nicht läuft. Einfach, ne? Weil da kannst du da viel mhm. Zeit verlieren ja. und Fehler machen. Ja,
3: und das ist ja jetzt die Challenge. Oder ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir sagen müssen, okay, wir müssen unser System und so, so aufbauen, dass wir wachsen können. Weil, wenn wir jetzt mehrere Schauräume haben und da die Abläufe nicht passen, das sind dann immer so organisatorische Sachen im Hintergrund, was keiner sieht, aber du hast überall Verkaufsstätten, du musst auf die Programme zugreifen können, dann hast du da einmal Euro, einmal Schweizer Franken, das, das sind jetzt noch die einfachen Sachen. Aber das ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo das, die, die Basis passen muss, damit man wachsen kann. Weil das dann hinten nachziehen, wenn man was, was über Schauräume hat, ist ein großer Fehler und da verschwendet man sicher viel Zeit und Geld. Darum ist das auch so ein Part, was, was voll wichtig ist und wo wir auch schon für unsere sieben Jahre, glaube ich, relativ gut aufgestellt sind.
2: Ja, und am Anfang war es halt schon so, ja, wir haben den wilden Hund, das schaffen wir schon. Natürlich schaffst du das bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann, wenn das Ganze größer wird, ja. dann musst du dich halt super organisieren, weil sonst kannst du nur so der wilde Hund sein, aber irgendwann hat es dann.
1: Ja. Und irgendwann ist hat der Zeitpunkt vorbei, wo einer alles weiß.
2: Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Bei mir war das dann relativ schnell, weil ich eigentlich bei uns die ganzen Geschäftseinrichtungen gemacht habe und war relativ wenig im Verkauf von die Tischen. Das wieder irgendwo wer kommt und sagt: hey, Ich habe einen Tisch von euch und ich habe keine Ahnung gehabt, wer das ist, geschweige denn, dass er den in seinem Nachnamen jemals gehört hätte oder so irgendwas. Ja. Aber ganz normal, das kann, glaube ich, wenn, wenn man wirklich wächst, nicht anders gehen. Das, mhm. Mhm kommst nie über die Grenze, raus, wo eigentlich nur der Chef alles weiß und in der Früh, wenn ja nicht da ist, keiner was, was zum da ist.
2: glaube ist auch ganz wichtig, dass man das lernt, dass man angeben kann und dass, ja. wenn ein Mitarbeiter was macht, der macht das vielleicht nicht gleich wie du, aber das heißt ja nicht, dass es schlechter ist. Und das glaube ich ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, viele Chefs kennen das nicht, dass die sagen, sie geben Kompetenz oder halt irgendwas aus der Hand. Das glaube ich ist ganz wichtig, dass man das kann, wenn man wachsen möchte. Wenn man eine Firma mit acht Leuten bleibt oder so, dann geht das vielleicht, aber das wollen wir nicht und wir wollen eine Markenaufbau und dann wollen wir das einfach kennen, Sonst wird es nicht funktionieren auf lange Sicht.
0: Nein, das platzt irgendwo unter der Kopf. Naja. Und das muss man sich ja mal mal nicht, weil, wie ihr angefangen habt, hast du sicher auch mal jeden Kunden gesehen
1: gehabt. Klar, und das war auch jeder bei der jedem Zeit, Projekt dabei. Nicht so, dann merkt man das, hat das. <lacht> eigentlich ist jetzt alles anders. Ja, ganz am Anfang ja. hat es nichts geben, was nicht jeder von uns einmal in, in der Hand gehabt hat. Mhm, Jede klar. Tischplatten, jeder Fuß und alles.
2: Ja, und bei uns auch untereinander. Also am Anfang haben wir auch an einem Projekt zu dritt gearbeitet, bis wir dann einmal zusammengebracht haben und gemerkt haben, okay, so wird das nicht funktionieren. Wir müssen schauen, dass jeder seinen Bereich hat ja. und dann kommst du auch nicht untereinander in die Quere. Das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo man miteinander eine Firma hat, dass man das so aufteilt, dass das funktioniert. Ja, vor allem zu
0: dritt ist wahrscheinlich eine ah, ganz schöne Herausforderung. Zu zweit stellen wir das ein bisschen leichter vor, aber zu dritt ist... Ja.
3: Äh, glaube ich nicht, drei ist nicht. eine gute Nein. Zahl, weil ja. meistens weil ist es zwei, zwei gegen <lacht> eins.
1: Ja. Ja. Ich habe es ja auf alle Fälle immer zwei Drittel mehr. Ja. Ja. Obwohl wir halt eigentlich das am ganz Anfang schon festgelegt haben, dass bei den großen Sachen drei sein müssen.
0: Okay. Ja.
3: ja, weil wenn nicht alle einen Strang ziehen, was der dann, dann, dann bringt das nichts. Aber zu dritt finde ich es besser wie, wie zu zweit dafür. Ich habe mal ein,
1: ein Dreierteam, wenn du das zusammenbringst, ist unschlagbar. Aber bist du auch immer so. <lacht> ja. ja. ja, es hat natürlich ganz andere Konfliktpotenziale, auch natürlich. Nicht? Drei ähm, Kipps sind mehr als zwei Kipps. Ja, ja, man andererseits, wie wir schon gesagt haben, bei Entscheidungen damals es natürlich leicht, wenn man zwei sagen hätte, das müssen wir jetzt da. Mhm. Dann reden jetzt zwei auf den einen ein, so lange, wie es einem auch gefällt. Aber <lacht> <lacht> ähm, natürlich, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, die Zeit merken wir jetzt auch schon, wir können nicht immer überall zu dritt sein. Beim anderen geht gerade was voll gut, beim anderen geht gerade was schlecht. Und ja, irgendwie ist aber trotzdem alles eine Fortrichtung. Und, ja.
2: Ja. ja, und auch wenn, man sich einmal, wenn einmal eine schwierige Phase ist, das Coole ist, wir drei, glaube ich, haben alle so das oberste Ziel, dass die Firma weitergebracht wird. Und natürlich unsere Freundschaft. Und von daher her, egal was ist. Dann streitet man sich halt immer ja, im Endeffekt ist aber das gleiche Ziel und dann passt es wieder am Ende des Ja,
1: Und wo man einmal wieder zurückfinden und sagen ist, hey, im Ende, am Ende des Tages ist es wichtiger, dass unsere Freundschaft funktioniert. Und wenn man mit dem Ganzen noch eine coole Firma machen können, top. Aber wenn wir eine coole Firma machen und in zehn Jahren keine Freunde mehr sind, dann finden wir es eigentlich alle nicht so wirklich sicher. cool. Ja.
2: Genau.
3: Ja. Ja, und ich glaube, wir haben auch die Firma gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen alles erreichen und wir wollen auch einen Spaß haben. Und ab und zu wird es dann schon ernst und ist man so verkniffen in irgendwas. Aber am Ende des Tages muss man halt sich fragen, okay, um was geht es jetzt eigentlich? Ja. Und, ist, und die Freundschaft ist, glaube ich, immer mehr wert, wie irgendein Thema, wo du jetzt sagst, ja, wurscht, ob das jetzt Zeit aufmacht oder morgen oder ob es jetzt nicht so gut läuft, und am Ende des Tages sollte es aber immer einen Spaß machen, weil wenn es keinen Spaß macht, ich mein, natürlich muss man auch einmal ein Geld verdienen, das ist auch klar, aber wir haben es nie wegen einem Geld gemacht, sondern weil es uns taugt hat und weil wir einen Erfolg wollten. Mhm. Und das war einfach das, was uns, was uns antreibt und wenn es einmal nicht so gut läuft, noch, dann muss man sich halt auch das vor Augen halten, was hat man schon geschafft und wo will man hin und nicht immer alles so ernst nehmen.
0: Ja. Und gleichzeitig ist natürlich auch von Verantwortung da, wenn sie zwölf Mitarbeiter
3: ja. hat. Das haben wir
2: zuerst einmal lernen müssen. Ja. In Anfang.
3: Das war einer der größten Schritte, finde ich, am Anfang. Weil wir haben so lange haben da umgerechnet und so lange gesagt, boah. Aber wenn du dann wirklich einen ersten Mitarbeiter hast, das ist einmal eine Verantwortung, wo du weißt, okay, du arbeitest jetzt nicht nur für dich selber. Du hast jetzt, du, du schaust, dass derjenige am Abend oder in der Früh was zum Essen hat, blick gesagt. Ist so, ja. Und die der also nächsten Mitarbeiter, war ein bisschen einfacher, weil da bist du es dann schon gewohnt. <lacht> Aber der erste war war schon ziemlich erhöht. da haben wir lange überlegt. Ja. Aber war die richtige Entscheidung.
0: Und beim vierten merkst du dann, wie viel du diesen Monat überweisen musst mhm. ja. <lacht> an die Sozialversicherung und dann genau. nicht. Mhm. Das ist dann auch irgendwann einmal mhm. was und das man sich ganz schön muss.
3: Ja, aber ich muss echt sagen, dass, weil jeder immer sagt, ja, das kostet zu so viel und hin und her. Es ist alles berechenbar und es kommt da nichts Besseres passieren, wie super Mitarbeiter. Ja. Weil wenn du auf die verlassen kannst und wie der Stefan schon gesagt hat, wir wollen die Firma so aufbauen, dass das mehr oder weniger ohne uns läuft. Ich finde es immer verantwortungslos, wenn man... Wenn man eine Firma hat, wo alles auf einen hängt, wir schauen ja, dass wir jede Position, dass wir ein Backup haben, dass zumindest der zweite das kann, mhm. weil sollte mal irgendwas sein mit einem und es hängen dann 15 Leute in der Luft und die Firma gibt es dann nicht mehr, dann war alles umsonst und das glaube ich, soll nicht das Ziel von dem Ganzen sein ja. und darum ist das das oberste Ziel, dass, das, dass wir das gescheit organisieren. Mhm.
0: Gibt es irgendeine Anekdote, die euch einfällt, die euch auf die sieben Jahre die euch begleitet hat oder die euch besonders in Erinnerung bleibt? Wenn du
2: nur drei Stunden Zeit
0: hast. <lacht> du,
1: kein Problem. Kein Problem. Dann fangen wir in der Hauptschule an. <lacht> Nein,
0: man schon im Betrieb.
1: Ja. Naja, was sicher ja so ist, was uns seit Ewigkeiten begleitet, was wirklich in der Hauptschule angefangen hat, ist, dass wir drei. Alle waren, dass in die Volksschule gegangen sind und in der Hauptschule dann da waren worden sind. Ich meine, Mario und die waren in der gleichen ähm, Schule, aber in verschiedenen Klassen. Mhm. Und in der Hauptschule sind wir drei dann alle in die gleiche Klasse zusammengekommen. Und das ist sicher was, was uns bis heute begleitet oder auch am Anfang ein Motivationstreiber war, dass uns eigentlich da vier Jahre gesagt worden ist, dass wir Vollidioten sind. Und dass das eigentlich überhaupt nicht tut, wollen wir drei was gemeinsam machen. Und das war auch in der Zeit so. also Es war egal, was wir da haben und wenn wir uns nur so zusammengerissen haben, ist da irgendein Blödsinn rausgekommen, irgendwann ist was passiert oder wir haben, keine Ahnung, wieder mal einen Dreier in Betragen gekriegt oder irgendwas wieder heimgesagt, was halt zum Unterschreiben gewesen ist, was wir nicht schon wieder angestellt haben. Und das war halt schon ein bisschen so. Unser so Antrieb war ein bisschen, natürlich nicht nur wegen dem, aber dass wir gesagt haben, hey, also wenn wir drei was machen, wir das eigentlich jetzt mal voll cool ich find's, ist, finde es
3: noch nicht lässig? Also. <lacht> Die haben das Kreative nicht verstanden. Nein, die haben, das,
1: die haben den Ansatz nicht verstanden, was wir damit bezwecken wollten. Ja,
2: und ich glaube, man merkt das auch bei uns in der Firma, egal ob das jetzt eine Firmenfeier ist oder was man lernt. Wir nehmen halt schon alles ein bisschen lockern als wir waren jetzt in einem existenten Betrieb, den es schon seit 30 Jahren gibt, Kim. Ja. Und das glaube ich, da können wir auch die Mitarbeiter mitreißen und die Weihnachtsfeiern oder generell unsere Feiern ja. sind sicher die lustigsten, glaube ich, was es so gibt. Ja. <lacht> und ja. Es ist aber ein Gaudi, sagen wir so. Mhm.
0: Und wann macht es in New York ins Dorf? Nächstes Jahr. New York? <lacht> <lacht> New York. Das, das haben wir schon. Ja, aber das, hey, das ist ein großer Schritt aber. Das
2: ist ein großer Schritt, weil einfach die Entfernung nochmal ganz was anderes ist. Ja. Aber das und war auf jeden Fall ein Traum. Ich ihr was
1: ins Handgepäck passt. Genau, ja. ja. Na, ich habe was mitgehabt, wenn wir nach Palma geflogen sind. Er hat Speck mitgehabt und äh. ich habe... <lacht> <lacht> das kann da
0: nichts nicht mit auf dem Tisch legen, aber den ja. Tisch selber... Ja. Ja.
2: Aber das ist definitiv ein Traum. Dass wir da irgendwann nochmal einen Schauraum machen. Mal schauen.
0: Ja, wer weiß, vielleicht dann irgendwelche Kontakte auf? Ja. In Palma? oder in Ja, sehr oft
2: so. Man kann das gar nicht so planen, weil ja. oft muss das einfach so dann nehmen, wie sich die Kontakte oder was sie ergibt. Und da hat es echt schon oft Sachen ergeben, wo du uns jetzt ein halbes Jahr zurückgeschaut hast, wo wir uns selber in Vogelteit hätten und sagen, nein, es wird nicht gehen. Und auf einmal durch irgendwelche Sachen ja. geht es dann auf einmal ja. durch. Ja. Und dann musst ja. du ja. halt dranbleiben.
1: Ich bin gerade letztens nach Zürich gefahren im Zug und dann hat es äh, eine Planänderung gegeben. Wir haben aussteigen müssen und neben mir sitzt einer und ich habe schon checkt, der hat das jetzt überhaupt nicht verstanden, weil die das halt nur auf Deutsch durchgesagt haben. Mhm. Und dann habe ich ihm das erklärt und gesagt, voll cool und dann hat sie nachher nach mir und sagt einfach so, by the way, I like your hoodie. Und dann fangen wir zum Arena und da fahren wir jetzt halt der aus London mitten in der ganz, ganz hochwertigen Küchenindustrie <lacht> und sagt, ja, okay, wenn es wirklich willst, du rufst an und wenn du vorbeikommst, ich zeige euch einmal, wo was ist, wie die Möbelbranche bei uns tickt, dann, keine Ahnung, muss nächstes Jahr nochmal kommen, wenn wir dann dort gewesen sind, ob das ein guter Kontakt war oder nicht, ich weiß nicht, aber ja. oft, wenn du offen bist und mit Leuten redest, kommst du wieder zu was, also wahrscheinlich, wenn ich den jetzt irgendwo suchen möchte oder finde den nicht oder der will sicher nicht mit uns reden oder nimmt sie einen Tag Zeit, wenn wir nach London kommen oder so.
0: Mhm. Das. Ja, wie ich es ja halt oft schon betont habe, das Netzwerk ist einfach eines der wichtigsten Dinge, fast egal in welcher Branche, kann man sagen. Okay. Ja, ja, definitiv.
2: Ja, und du definitiv. musst dann einfach offen sein und ich glaube, das haben wir alle drei und mit denen uns sicher nicht ich das Gefühl. Ja. irgendwo sind, dass wir gleich mit meinem schatzen und halt, ja, egal was das für eine ist, wir haben glaube ich zu jedem gleich, das ist ja halt ganz wichtig, glaube ich, dass du jedem gleich wertschätzt ja. und das kriegst du halt dann so zurück auch.
0: Ähm, was mich jetzt noch interessiert einmal ein ganz anderes Thema ähm, wenn es um das Rohmaterial selber geht, um Ich meine, da hat es in den letzten Monate und Jahren Preisänderungen gegeben und dann stellt sich die Frage wo, wo kommt das eigentlich her hat das irgendeine bestimmten, bestimmte Herkunft oder, oder wie das da weil ja das Thema Nachhaltigkeit und dergleichen sind ja immer ganz, ganz oben auf die Agenten
1: definitiv, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt bei uns also unsere Plotten sind zu so 95% aus also Österreich, Deutschland oder Schweiz. Mhm. Ich bin da immer unterwegs und habe ganz, ganz viele Kontakte. Also du machst den Einkauf, genau, von dem genau. Material. Und da ist uns halt auch wirklich wichtig, dass wir mit vernünftigen Leuten zusammenarbeiten, die was, was okay. Einerseits die Philosophie stimmt. Wir ja. sind irgendwo auf einer Wellenlänge. Das sind oft Sympathie-Sachen, wer was geregelt und so. Ja. Und das ist uns auch wirklich wichtig, weil im Endeffekt das, was wir da verkörpern, das muss anderen und Fuß haben. Ja, und kann das nicht Mit irgendeinem da irgend Tropenholz machen, das war ja. nicht unsere Philosophie. Wir haben, wie gesagt, bis 95% gesagt, aus einem gewissen Grund natürlich, sind wir was aus Italien dabei, sind mal was aus Belgien dabei.
4: Ja.
1: Das einzige Mal, wo wir wirklich was gehabt haben, was aus Übersee war, waren mal drei Platten A-Minus, was wir von einem befreundeten äh, Händler gehabt haben, der, wenn wir in Kalifornien kennen, und sagt, hey, das müsst ihr mal probieren, das ist voll cool. Mhm. War echt auch ein cooles Zeug, aber im Endeffekt bei den Sachen, was wir heimisch haben, wir können mittlerweile jeden Farbton darstellen. Es gibt von hell bis ganz schwarz wirklich alles. Natürlich schwarz ist jetzt keine Naturholzfarbe bei uns, aber auch da finden man Wege. Wir haben da so Thermoverfahren mhm. mit der Metalline, wo man wir da wirklich ganz dunkle Holzfarben machen können. Wunderschön und wenn ich die Möglichkeit habe, das aus der Region zu beziehen, brauche ich es nicht um die halbe Welt fahren. Mhm.
0: Ich habe ja vor kurzem gelesen, ja, wenn es um den Klimawandel geht, dass die, ich habe das da gelesen, ich, auf Deutschland bezogen, dass die deutschen Wälder nicht so gut geht. Boah, merkt ihr das auch, oder? oder? Naja, wir haben jetzt mit
1: der, mit der direkten Forstindustrie wenig zum Teil, weil das wenig? nicht, also natürlich schon, wir hängen auch irgendwo dran, ja. aber das, was wir haben, ist wieder, wie ich vorher gesagt habe, die Nische von der Nische. Ja. Das ist ähm, ein Baum, der seit 150 Jahren auf dem Fleck steht und jetzt einfach anfängt, ist auf einen Gehweg zum Fallen, zu äh, Fallen, lassen und dann aus dem Grund gefällt werden muss. Das mhm. hat jetzt nichts mehr in einer planbaren Forstwirtschaft zum tun. Okay. Zum Beispiel jetzt, ne? ja. es gibt natürlich andere Gründe, warum solche Bäume oft ähm, weg müssen oder umfallen oder was auch immer, ähm, aber im Endeffekt ist das jetzt nicht was, was in Masse verfügbar ist oder was, wo jetzt eine Riesenindustrie dahinter steckt.
0: Ich verstehe, also die Bäume, die ihr braucht, sind eigentlich durch die Bank Bäume, die wirklich schon alt sind. Ja. Und das heißt, das sind meistens dann Bäume, die aus gewissen Gründen wegmessen. Genau, genau. Also, wenn wir die mhm. Gründe noch sind. Mhm. Aber das ist nichts, was jetzt, in, keine Ahnung, aus einer größeren
1: Waldbeforstung ausgeschlagen wird. In Menge definitiv in, nicht. Nein. Es gibt natürlich auch okay. in Deutschland Wälder, wo Bäume in der Größe stehen. In größeren Mengen meinst du? wo dann einmal wieder. In einer größeren Menge also so, so, so ja. ein Bambin mhm. dabei ist, quasi. Ja. Aber dass du jetzt sagst, okay, da an dem Hügel da hinten da stehen 200 solcher Bambis. Mhm. Die gibt
0: es nicht. Also, das ist quasi ein Teil von euch einer Marken, dass die Tischplatten eigentlich alles alte ja. Bäume
1: sind. Mhm. Ja, und komplett handverlesen eigentlich, weil ja. im Endeffekt, ich kann zu kaum hingehen und sagen, hey, bitte mal 100 solche Platten.
2: Was ja. man vielleicht da noch dazu sagen muss, was die wenigsten Leute wissen, wenn jetzt also ein alter Baum aufgeschnitten wird, dann muss die Platten ungefähr fünf Jahre trocknen, Luft trocknen, ja. bis wir die erst im Schauraum haben. Dann ist nur ein Trockenkammer mit einem halben Jahr dazwischen, plus minus, und dann haben sie wir erst im Schauraum. Ja. Weil die meisten Leute meinen, okay, ich schneide den Baum um und dann in die Tischlerei einen Tisch draus bauen, aber so und dann geht's dann auch
1: nicht. Und kann Tisch.
2: Genau. ja, genau, ja. ja.
1: Ja, so einfach geht es Also, da haben
2: ja. bei so einem Tisch, auch wenn man so sieht, und der schaut vielleicht jetzt einfach aus, aber da haben ganz viele Kleinigkeiten, die was ganz wichtig haben, ja. damit der Tisch dann auch funktioniert, gerade bleibt und ja. die Qualität tut, was er haben sollte.
0: Ich habe ja auch keine von Platten oder so, das ist immer.
2: Ist das oder aus Fast Stamm, immer ja? genau. ein
3: Scheiben
1: aus dem Stamm. Genau. Teilweise machen wir es bei den Nussplatten dass wir zwei zusammenspiegeln, mhm. weil die, einfach die Nuss oft nicht so groß wird, oder ganz, ganz selten über einen Meter in der Breite und alles, was aus einem Stamm ist. Die mehreren Leute wohnen an einem Tisch mit einem Meter Breite natürlich, ja. oft ist es mal 80 90 oder so. Aber ähm, Entweder, wenn die Holzfahrt sehr speziell ist, dass man mit zwei zusammen dann mhm. oder so wie da. Man sieht das jetzt nicht beim Podcast, aber es ist ein runder Tisch, an dem wir gerade sitzen. Auch der ist aus zwei Stücken zusammengebaut, ist aber aus einem Stamm quasi nicht. Ja.
0: Genau. Aber wenn du sagst, zwei zusammen tun, dann geht es um die Breite von dem genau. Tisch, aber nicht genau. in der Dicke. Na, die ist sowieso genau. In der Dicke nicht. gibt es nichts Verleimtes. Nein. Nein. Das ist Nein. so dick, wie es ist und fertig. Genau. Genau. Ja? Muss man da aus dem Stamm bestimmte äh, Scheiben auszunehmen oder ist das egal?
1: Oder naja, egal. Muss es durch die Mitte gehen? Vom, vom
0: die Stamm? mittlersten
3: sind die besten, Die oder Mittlersten sind, sind die größten? Besten.
1: <lacht> ja, von, der
0: von der Breite her. Von den ja, ja. von, von Eigenschaften, wenn es um die Dicke geht, ist das egal, wo ich das schnell oder spielt das eine Rolle? Nicht
1: ganz egal. Im Endeffekt würde man jetzt als Tiefler meinen, dass die Mittleren da eigentlich das Lobster sind. Wenn ich jetzt was verleimt, dann schaue ich eigentlich, dass ich keinen Kern drinnen habe. <lacht> Bei uns ist oft der Kern, wenn man jetzt die ganze Platte anschaut, gar nicht so schlecht, weil da geht es jetzt ein bisschen so um das wie ständige Jahrringe, mhm. und eine ähm, Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt, in was für Richtung will sie sich bewegen, ja. muss ich die davon abhalten, dass er Schüssel macht, oder würde die eh nur breiter und schneller werden. Von dem her sind eigentlich so die Anschnittplatten von so einem Riesenbaum für uns eigentlich die, die gefährlichsten von dem wo wir aufpassen müssen, dass es uns nicht verzirkt. Mhm. Die, die, aus ganz aus der Mitte müssen wir natürlich aufpassen, wo der Kern drinnen ist. Da sind riesige Spannungen drinnen, mhm die meistens aber schon wirklich beim drucken gebaut werden. Das heißt, so Platten hat dann meistens irgendwo einen Riss drinnen. Mhm. Ist aber nicht weiter tragisch, weil das macht es bei uns spannend.
2: Ja. Und darum ist es also wichtig, wie der Matthias zuerst so gesagt hat, dass wir die Holzhändler auch persönlich kennen, weil wir wissen genau, okay, der liefert du gerade Weil es gibt auch Holzhändler, die haben die Platten schneller in die Drucken kommen rein und dann haben da Spannungen drin und das wirkt sich halt erst dann beim Kunden da haben aus. Ja. Das ist halt für uns dann auch ganz wichtig, dass wir einfach eine gute Qualität liefern können, dass wir da auch bis, also die ganze Wertschöpfungskette, auch die Lieferanten kennen mhm. und wissen, okay, der liefert richtig gute Platten.
0: Ja, ähm, vor allem mhm. im ISZ einem ein gewisses Vertrauen können, dass die das wirklich gemacht habe, bei fünf Jahren Trocknungszeit, ist eine
1: lange Zeit. Mhm. Ja, das ist, ist jetzt nicht bei jeder Platte, aber es geht teilweise sogar weiter auf. Ja, fünf Jahre ist so bei so einer Orch. was heißt jetzt, 10 cm dick schneidest, mhm. Stehmende. Bist irgendwo zwischen dem, du schaust natürlich jetzt, okay, wie schnell es gegangen, aber das kommt auf dem Lagerort drauf an, das kommt auf die Stärken drauf an, ja. und das kommt auf dem Baum. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen hernimmt, der schon schwamm gewesen ist, mhm. dauert es natürlich nicht so lang als wie, ich schläge dem vielleicht oder den haut es im falschen Zeitpunkt um im Windwurf und der ist voll ihm so oft. Ja.
0: Ja. ja, klar, wenn mehr Wasser
1: drin ist, genau. will, dauert es wird es halt einfach brutal, bis dir das Wasser wieder herkriegt. Ja, <lacht> ja. Verstehe. Und bei dem Metallgestill? Da ist wenig Wasser drin. Da ist <lacht> wenig Wasser zu lang <dran> kommen. <lacht> Habt ihr da irgende,
0: irgendwelche bestimmten Ansprüche an das? Oder?
2: Ja, da ist es eigentlich gleich. Einfach. Also die Lieferanten, die was uns zum Beispiel die Blechplatten liefern,
0: mhm.
2: die werden ja, wir zeichnen die bei uns in der Konstruktion, also es wird jeder. Jetzt untergestellt wird an jede Platten anpasst, weil natürlich die Platten verschieden breit sind. Dadurch wird die Breite anpasst an die Höhen, weil die Stärke von den Platten auch verschieden ist, ja. damit auch die Oberkanten gleich ist, weil die ist natürlich enorm. Und so wird eigentlich jetzt untergestellt zeichnet, dann bestimmen wir die Rohteile und dann wird es bei uns in der Schlosserei zusammengeschweißt.
0: Mhm. Und weil ich das sehe, gibt es da ganz unterschiedliche Layouts quasi oder Designs von dir untergestellten. Habt ihr da ein bestimmtes Portfolio, wo es die Kunden was aussuchen können so genau. in die
2: Richtung? Oder? Genau, das bauen wir auch ständig aus. Also wir haben jetzt heuer eben die Höhenverstömbare und Schreibtische dazu mhm. dann die outdoor tische die haben anders behandelt von Oberflächen, dass sie nicht am Rosten anfangen mhm. und vor zwei Jahre, haben wir mal einen Designer gehabt aus Linz. Der hat uns eigentlich zufällig angeschrieben. Das war ganz cool. Der macht die Design-Uni. Und dann haben wir gesagt, ja passt, jetzt starten wir so ein Projekt, wo wir einfach komplett neue Untergestüler entwerfen mit denen. Mhm. Ehrlich gesagt haben wir uns das auch ein bisschen einfacher vorgestellt, wie es dann war. Also wir haben <lacht> den ganzen Sommer haben wir, glaube ich, designt mit ihm. Und haben aber dann eine richtig geile Kollektion rausgekriegt. Und hat sich auch bewährt, weil man merkt einfach, die Untergesteller, die wir da designt haben, die man richtig gut an. Funktionieren. Funktionieren. Man muss auch bedenken, natürlich funktionieren heißt, wenn man sie zu besitzt, hat man sich die Knie nicht an, schaut optisch gut aus, wogeln nicht. Also da haben auch viele Kleinigkeiten, die was aber dann im Endeffekt ausmachen.
0: Ja.
2: Und so Sachen machen wir echt ständig. Also das erweitern wir ständig das Portfolio und schauen einfach, dass wir immer am Zahn der Zeit bleiben. Mhm.
0: Und, und die
1: Sitzgelegenheiten rund um den Tisch? Da haben wir verschiedene Partner.
2: Habt
0: ihr einfach ähm,
1: Partner? Genau. Wir sind immer wieder auf Messen unterwegs oder lernen Firmen, wo kennen. Wir ja. sind jetzt zum Beispiel übermorgen wieder in Mailand auf der Möbelmess. Ähm, und wir schauen halt da natürlich einerseits sehr auf die Optik, dass zu so unsere Sachen dazu passt. Andererseits aber auch vorher auf dem Sitzkampf war, Also es war jetzt da herinnen nicht ein Sessel, wo man nicht selber sagt, hey, da kann man eine sitzen oder ja, den kann man anschauen. Ähm, ist uns halt total wichtig. Also, das gehört so am guten Tisch genauso dazu, als wir zu der Tischplatte davor ist, dazu gehört, dass da vernünftige Sessel rundherum stehen. Ja. Und ja. Hilft ja der schönste Tisch nichts, sonst
0: du nicht gut sitzt? Es kreit man dabei ja. Ja. Da.
3: Ja. Und wir, wollen, wir suchen da halt bewusst Firmen aus, die. Also wo wir wissen, wo die herkommen, wir kennen jede Firma, das sind auch kleine Firmen mit 25, 30 oder mal 50
4: Leuten
3: mhm. und wir fahren zu denen hin und, und schauen uns das Ganze an, ob, ob dort da das einfach passt, wie die arbeiten, ja. was die machen und im Endeffekt äh, passen die perfekt zu uns. Also das ist uns auch wichtig und wenn es nur so klein sind, die Firmen unter Anführungszeichen, dann sind die halt auch flexibel. Also wenn wir mal Speziallösungen brauchen und so, dann, dann lasst sich das auch umsetzen. Und da den direkten Kontakt zu der Firma äh, ist uns natürlich extrem wichtig.
1: Ja Und ähnlichen Wert der Vertrieb, Und alles genau. europäisch natürlich. Also ja. wie gesagt, das ist jetzt ein Italiener, mhm. ein Deutscher und ein Holländer. Mhm. Genau.
3: Genau, ja.
1: Zwei Italiener eigentlich. Zwei Italiener. Zwei Italiener. Ja. Haben wir vor, am Anfang auch voll unterschätzt, gell? Haben wir zum Tischbau angefangen und gesagt, okay, ja. Stimmt mein Sessel zu, aber mm. wir wollen ja einen Tisch verkaufen, nicht Sessel. Und mittlerweile sind wir bei einer, also bei einer Marke definitiv in Österreich der größte Abnehmer. Und, aber die anderen nicht schlecht, also mm. das hat man nicht Mana.
0: Naja, meistens, wenn wir einen Tisch haben, möchte ich gerne Sessel mehr haben, die dazu passen.
1: Mittlerweile haben wir Kunden, die nur Sessel haben wollen. Also Ach so. passiert ja, und, auch immer wieder. Und ja.
2: was halt da ist, wenn du in ein Möbelhaus reingehst, dann haben da 30 Marken. Und dann gibt es durch an weil so viel Hand. Und wir schauen halt wirklich, dass einfach alles passt. Wir haben nicht viel Marken, aber die, was wir haben, die haben einfach gut. Vorselektiert, letztendlich. Genau. Ja, genau. Und da haben Leute die echt vor uns sagen, hey, geil, weil da macht es nicht so schwach quasi. Und die, was ja. da haben, die passen, Qualität passt, Sitzkomfort passt, einfach. Vor allem,
0: ihr das aus eucher Warte das vorselektieren auf ein Niveau, wo das der Kunde in einem Möbelhaus gar nicht kann. Ja, da weiß der, ja nicht, da wo du weiß nicht woher ja. das ist und, und, genau. und wie gehst zwar ja. so nicht dort, Und,
2: ja, zu, genau. und auch, weißt du, du musst in einem Sessel einmal zwei Stunden drin sitzen, dass du weißt, ob der wirklich gemütlich ist. Ja. Weil in Anfang kann schon sein, aber wenn man einmal eine Stunde drin sitzt und dann auf einmal zum nummer dumm anfangen, dann ist es halt auch keine ja. Und das passt, glaube ich, bei uns in den Produkten sehr gut mhm.
1: Da gibt es eine witzige Anekdote: Es ja. gibt ja. Sesseln, die mit Absicht so designt sind, dass sie nicht gemütlich sind. <lacht> Oder nur für einen gewissen Zeitraum. Wenn ich in der Gastro einen halbwegs einen Durchsatz haben will, in einem Café und sage, hey, nach einer Viertelstunde sollte ihr eigentlich wieder schauen, dass er rauskommt, gibt es einen separaten Sessel dafür. Okay.
0: <lacht> Habt ihr die Programm?
1: <lacht> Nein. Nein, ich hätte mich gewundert.
4: <lacht>
1: okay. ja, das ist für Leute, die eine Gäste nicht so gern merken. Ja, <lacht> ja. soll es geben. Ja, wir Soll's sagen gehen. immer zum Beispiel bei den großen Tisch, das ist entweder für ganz viel Leute, um, so ein Riesentisch, wie da hinten mit 8,5 Meter oder so, oder für zwei, die werde ich echt nicht so gern mögen, weil mhm. dann sitzt die links und rechts hin und...
0: Die beiden Enden? Genau.
3: Du musst und nicht miteinander reden. Ne?
1: Ja, oder sagen, ich habe die nicht verstanden. <lacht> okay.
0: Was sind die nächsten Schritte? Unmittelbar. Ihr seid quasi jetzt regelmäßig in, in Palma und in Zürich abwechselnd, mhm. alle drei. Mhm. In Wien habt ihr schon Mitarbeiter. Ja. Genau. Und in Mailand seit jetzt. Du hast jetzt einfach so eine zweite genau. Mit mhm. genau. mir mhm. jetzt extra Tisch hinzahlen dann? Nein, das haben wir als Besucher. Das ah, ist ein Besucher, jetzt Genau. Zum Kontakt knüpfen.
2: Ja, okay. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir, glaube ich, die Schauräume einmal. Die Öffnung ist auch, aber jetzt müssen wir da halt richtig dranbleiben und draufdrücken, dass das einfach anläuft und ja. dass das gehört wird. Und dann werden wir weiterschauen. Also die Eröffnung
1: Schauräume. in Palma war schon? Genau. Mhm. Zürich ist schon offen, wo also es noch keine Öffnungsfeier geben. Mhm. Da warten wir ein bisschen, dass es ein bisschen wärmer wird, damit mhm. wir heraus in den Bereich auch mit, mitbespüren können. Obwohl, werden wir auch bald einmal machen, jetzt im mhm. tun. Genau. Das ist auch schon gut.
3: Und ich glaube, es ist, also wir haben halt mit den zwei Schauräumen ein bisschen ein System umgestellt, eben, dass wir keine Rohplatten in der Gegend wo wir umfahren und ja. das digital verkaufen. Und das ist so ein bisschen ein neues System, was wir uns zusammenräumen, das ganz gut funktionieren kann. Und sobald die zwei Schauräume gut laufen oder das System gut läuft, glaube ich, kann man das nachher ausrollen und schauen, dass man mehrere Schauräume macht. Ja. Weil das ist dann ein Schritt, wo das Ganze dann auf einmal schon skalierbar ist.
2: Ja. Was aber ganz wichtig ist, glaube ich, was... Es muss alle bei der Manufaktur bleiben. Also auch wenn wir das ausrollen, es darf nie sein, dass wir einen Tisch irgendwie in Serie oder das können wir gar nicht, ja. weil natürlich jede Platte noch anders da ist. Mhm. Und das ist schon unser so USP und das werden wir uns alle beibehalten.
1: Das
0: ist so Handarbeit
2: bleiben. Genau, das ja. muss eine Handarbeit bleiben. Ja. Wir, auf jeden wir,
1: Fall. wir waren schon oft an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, ähm, soll man zu unserem Sortiment noch was machen, was wir andere vielleicht auch machen, dass man das bei uns auch kriegt oder so. Mhm. Fühlen wir uns nicht an der richtigen Stelle ist nicht das, was wir da wollen den ganzen Tag. Ja. Wir haben dann nicht mehr gesagt, im schlimmsten Fall geht das dann nur recht gut und dann machen wir nur wenn wir so einen Standard-Tisch und haben keine Zeit mehr für die coolen, großen Tisch und gesagt, na
2: Ja, und die Karte, die machen uns halt Spaß und darum eigentlich. Ja. Ja. Darum bleiben wir bei denen.
0: Ich denke, das ist auch ähm, zukunftsfähig, weil die, die Kunden einfach mehr und mehr auf, auf das und
1: Wert legen. Erstens das mhm. und zweitens auch geschäftstechnisch muss man schon auch ehrlich sagen, im Endeffekt Du stößt dich in einen riesen Wettbewerb ein. Ja. Und so haben wir trotzdem ein bisschen, wie ich vorher schon gesagt habe, ja, ja, unsere so Nische und wenn man es da an die Spitze schafft, ein
0: Serienprodukt, das irgendwo gefertigt
1: wird,
2: man merkt die, schnell umgestellt auf man, die, man merkt sehr, die großen, die probieren ja das schon ein bisschen nachahmen, dass mhm. der Waldkanten künstlich aufgefräst mit einer CNC-Fräsen, ja. dass ich das hundertmal gleich machen kann. Aber das kommt halt nie zu den Unikat zu. Also das wirst du nie in Serie bauen können und das ist eigentlich das Gute auch, ja. dass man das nicht maschinell wirklich skalieren kann.
0: Danke für eure Zeit. Danke, ja. sagen, danke. Wirklich. Dir. War total spannend. Gern, ja, für uns
2: auch. Sehr cool.
0: nach New York komme ich wieder. Ja? ja. ja passt? <lacht> passt. Passt. Gut. Gut. Oder <lacht> Wenn ihr wirklich in New York was aufmacht, dann komme ich nach New York. Das ja, gut, passt. Ja? ja, du hast. Du hast den Podcast. Ja. Geil. Auf Englisch. Rein. Auf Englisch, oder? Auf Englisch. Du hast gelogen. Du Ja, der warst.
3: Ja, sehr cool.
1: Ey, vielen Dank. Freuen wir uns. Danke, ja, danke ja. fürs Klingel. Ja.
3: Danke.
2: Bis nächste <lacht>